0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Herzlich willkommen. Zurück zum Bildungsdok podcast immer noch aus Berlin. Heute soll es ums Thema Neuseeland gehen. Ich habe mir dazu fachkräftige Unterstützung geholt. Das ist die Anja und ich würde dich einmal ganz kurz bitten, dass du dich kurz vorstellst.
1: Ja, hallo. Ich heiße Anja und war gerade im Februar für zwei Wochen in Neuseeland. Ich bin noch voller Eindrücke und es ist tatsächlich ein Land der Träume.
0: War das das erste Mal, dass du da warst oder warst du davor schon mal?
1: Nein, inzwischen war es das dritte Mal.
0: Immer zwei Wochen oder auch mal länger?
1: Tatsächlich nicht länger, weil ich habe es für meinen Arbeitgeber gemacht und hatte halt einen engen Schedule und nicht so viel Zeit wie Work-and-Traveler, die da Monate oder sogar Jahre verbringen können.
0: Neuseeland ist ja, ich würde sagen, das Land mit den meisten Natureindrücken, wahrscheinlich mit der beeindruckendsten Natur, die man irgendwie bereisen kann. Oder empfinde ich persönlich zumindest so. Ist das so ein ausschlaggebender Punkt, vielleicht, warum Leute nach Neuseeland gehen für ein Auslandsjahr?
1: Also die Natur auf jeden Fall, aber ob es nicht auch anderswo auf der Welt beeindruckende Natur das, das, gibt, das, 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 will ich gar nicht
0: <lacht> das bestimmt. Ne? Also hundertprozentig, es gibt überall coole Sachen. Ich finde nur allgemein, ähm, dass Neuseeland eine extrem schöne Natur hat, auch teilweise extrem unberührt. Und ja, man kann ja, da durchgehen ja. und das ist aber scharfer
1: als Einwohner. Genau, <lacht> genau.
0: Auch ist es nicht so, dass alles irgendwie Kiwi genannt wird. Dass die Menschen sich Kiwis nennen. Es gibt eine Frucht und einen Vogel. Ja,
1: so ist es. Ja. So
0: ist es. Gut, dann kommen wir jetzt aber mal zum, zum Highschool-Jahr Neuseeland. Es ist ja ein Land, was wirklich am komplett anderen Ende der Welt ist. Wie sieht denn das dahingehend aus, wenn es um Kontakt mit den Eltern geht? Was hast du dafür Erfahrungen gesammelt? Ob die Leute immer noch gut mit ihren äh, Familien und Angehörigen in Kontakt stehen oder gar nicht mehr?
1: Also in Zeiten von... Skype, Whatsapp, wie alle ähm, Möglichkeiten so heißen mögen, ist es ja nicht weiter weg als Großbritannien mal so gesehen. Ne? Insofern, wer Kontakt will, kann ihn leicht finden, aber unsere Erfahrung zeigt, dass tatsächlich die Schüler gar nicht so viel mit Eltern und Freunden in Deutschland zu tun haben wollen, weil sie tatsächlich erst eintauchen können, wenn sie da so ein paar, ähm, wie soll ich sagen, Brücken auch gekappt haben. Und einer unserer Leitsprüche ist, no news are good news. Und das, würde ich denken, gilt erst recht für Neuseeland, weil das so ein problemloses Land ist. Von allen, finde ich, Destinationen, die man so haben kann in einem Highschool-Jahr, ist das eines der Länder, wo es am also wahrscheinlichsten ist, dass es keine Probleme gibt. Die Leute sind extrem gastfreundlich, die Schulfächer sind geradezu Traumfächer, die man sich selber aussuchen kann sodass es sehr maßgeschneidert äh, ist, was man da erlebt, sodass es wirklich kaum Raum für irgendwelche Beschwerden, Probleme oder sonst was gibt, was man vielleicht mit Mama und Papa besprechen will.
0: Das heißt, vielleicht ist es ganz gut, dass man wenig Kontakt hat allgemein. Ich meinte jetzt wegen der, wegen der Zeitverschiebung, wie viele Stunden ist das? Mhm. Ist
1: da ja, je nach Sommer- und Winterzeit, 11 oder 12. Ja. Das ist schon ordentlich. Ja, das, das stimmt. Und auch die Jahreszeiten sind ja genau entgegengesetzt. Ne?
0: Dann sind Mama und Papa gerade Skifahren und man selber liegt am Strand irgendwo <lacht> oder in der Sonne.
1: Jedenfalls, das Schuljahr läuft ja auch von Januar bis Dezember, sodass ja, man tatsächlich sehr gut im Januar starten kann. Das wäre also nach dem deutschen Halbjahr. Dort kommt man dann aber zu Beginn des Schuljahres an und kriegt das alles von Anfang an sehr geordnet und leicht zugänglich mit, sodass es wirklich eine gute Idee ist, im Januar anzufangen. Wenn man das macht, hat man quasi zweimal Sommer. Ne? Denn wenn man zurückkommt ähm, und nur ein halbes Jahr bleibt zum Beispiel, kriegt man dann in Europa ja den Sommer nochmal mit.
0: Jetzt stellt sich direkt mir die Frage, jetzt kommen wir direkt schon langsam zu den, zu den Unterschieden bzw. zu den Besonderheiten vom Highschool- oder Auslandsjahr Neuseeland. Wie funktioniert das dann mit der Schule in Deutschland? Mache ich dann noch das halbe Jahr Schule vorweg oder gehe ich dann von dem einen halben Schuljahr, mache eine Pause und beende dann das Schuljahr danach? Wieder, wie, wie funktioniert das?
1: Das ist sehr verschieden. Es gibt ja innerhalb Deutschlands ähm, 12- oder 13-jähriges Abitur. Und wir hatten auch schon Schüler, die überhaupt danach nicht mehr in die Schule wollten, sondern nach der 10. Klasse da noch hingegangen sind, weil sie zwischen Ende der Schule und Beginn der Ausbildung da noch Zeit füllen wollten. Es ist alles denkbar und es kommt immer auf die Schule und das Bundesland an, wie es gehandhabt wird. Wenn 13 Schuljahre zum Abitur führen, ist es oft so, dass die Schüler in der 11. Klasse weggehen und es dann auch sehr leicht ist, danach wieder reinzukommen, weil da ja quasi keine Leistungsnachweise erforderlich sind. Wenn man jedoch nur zwölf Jahre hat, dann ist es in der Regel kaum möglich, dann wieder den Anschluss zu finden, sondern würde man aussetzen für das elfte Schuljahr und bei Rückkehr das wiederholen müssen.
0: Mhm. Bleiben wir direkt beim Schulsystem. Aber beim Neuseeländischen, wie unterscheidet sich das vom deutschen
1: in Neuseeland gingen alle Schüler in die gleiche Schule, egal ob sie danach Tierarzt, Tänzer oder Tischler werden wollen. Das heißt, sie ähm, werden nicht so früh getrennt wie in unserem, in unserem deutschen System. Und es sind tatsächlich ähm, Ganztagsschulen so gesehen, die ähm, alle sozialen Unterschiede auch äh, quasi äh, umfassen. So dass man ein gutes soziales Lernfeld hat, in dem man quasi wirklich mit allen anderen so umgehen lernt, dass es angemessen ist. Und die Leistungsunterschiede ergeben sich dadurch, dass man die Kurse entsprechend zusammenstellt und auch in den Schwierigkeitsstufen Anwählt. Man kann Mathe mal angenommen auf drei verschiedenen Levels haben. Und jemand, der später an die Uni geht und Advanced ähm, Mathe braucht, der wählt eben das, während die anderen für die Mathe weniger wichtig ist, entweder im unteren Level sind oder Mathe überhaupt nicht haben. Ne? So dass sich dadurch die Karriereunterschiede ergeben.
0: Wie sieht denn das jetzt aus mit den spezifischen Fächern? Du meinst gerade schon, es gibt verschiedene zum Beispiel Schwierigkeiten von zum Beispiel Mathe. Mhm gibt es, wie in anderen Ländern, irgendwelche Spezialfächer, die wir hier aus Deutschland gar nicht kennen.
1: Ja, es gibt mega coole Neigungsfächer, wie man so schön sagt. Keine Ahnung, zum Beispiel Meeresbiologie, Filmmaking, Tanz, Webdesign, Touristik, Bootsbau, digitale Grafik, Fashion und Design, was es alles noch so gibt. Und eine große Rolle spielt Outdoor Education. Hast du davon schon mal gehört?
0: Klingt nach, man macht Exkursionen.
1: Genau, genau. Das ist tatsächlich alles in einer Nussschale. Das ist Lernen im Freien anhand von Unternehmungen, die gemeinsam geplant und unternommen werden. Es ist Erlebnispädagogik im weitesten Sinne und diese Gruppenaktivitäten stärken letztlich das Persönliche und Soziale miteinander. Und gleichzeitig zeigt es auch die Schönheiten der Natur auf, weil die äh, Schulen je nach Umgebung und Jahreszeit natürlich die Aktivitäten passend wählen. Ne? Könnte sein, dass man eine mehrtägige Kanutour macht oder Felsenklettern am Seil lernt oder äh, bei einer Übernachtung tatsächlich schon vorgekommen im Winter auf einer Bergwanderung in selbstgebauten Schneebivaks übernachtet.
0: Cool. Und
1: genau, und du kannst dir vorstellen, so eine, so eine Aktion wird ja zuvor gut und sehr ausführlich vorbereitet. Ne? Da wird überlegt, wer in der Gruppe kann welche schweren Sachen tragen, die gemeinsam für alle sind. Wie wird das Essen geplant und eben auch so getragen, dass jeder nach seinen Möglichkeiten einbezogen ist. Ähm, so ein Abenteuer finde ich, ähm, stärkt Verantwortungsgefühl und Teamfähigkeit und fördert Vertrauen und das alles macht ähm, das, wirklich, das Lernen zu einem experimentellen Spaßding. Ne? Du bist nicht mehr im Klassenraum und ärgerst dich über die Arbeit, die du schreiben musst, sondern du kriegst für das, was dir Spaß macht, auch noch Zensuren und hast das als reguläres Schulfach, so, ja, ist wirklich, ne? so dass du da richtig Spaß hast.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja allgemein so, dass man Dinge, die einem Spaß machen, die macht man halt gerne mhm. und die bleiben auch besser im Kopf hängen. Und wenn man dann wirklich aktiv solche coolen Exkursionen, ich es mal, machen kann, dann bleiben die auch im Kopf und sind wahrscheinlich viel lehrreicher, als das ganz trocken theoretisch im nur übermittelt zu bekommen.
1: Genau, und dann hast du auch noch Lust auf Schule, wenn du zurückkommst, weil du voller Energie bist.
0: Das stimmt. Also Win-Win-Win-Situation quasi. <lacht> dann weiter zum, zum Schulsystem. Neben den, ich sag mal, Neigungsfächern oder wie es?
1: Neigung, ja.
0: Neigung gibt es ja die ganz normalen Fächer. Wie sieht das aus mit Prüfungen? Werden die da auch geschrieben oder? Mhm. das dazu was?
1: Also Neuseeländer schreiben an jedem Ende des Schuljahres Prüfungen. Das sind ähm, so Ende November, Anfang Dezember, zwei bis drei Wochen und die. Ähm, Ausländer müssen die nicht mitschreiben, es sei denn sie haben zum Beispiel vor den Schulabschluss in Neuseeland selber abzulegen. Dann macht es schon Sinn oder ist auch notwendig. Ansonsten bieten die Schulen für Ausländer ein sogenanntes End-of-Year-Programm an. Das ist die Alternative zur Prüfungszeit, in der gemeinsam, äh, weiß ich nicht, ein, ein Ausflug in einen Plätterpark unternommen wird oder man geht zusammen segeln, surfen, macht irgendwie eine Wall-Competition, was auch immer. Und kann ähm, als Ausländergruppe quasi außerhalb der Schule noch mehr vom, ähm, vom Aufenthalt haben, als halt äh, wie gesagt nichts zu tun zu haben. Mhm.
0: Zur nächsten Frage jetzt von mir, hat es weniger mit Schule allgemein zu tun. Wie ist denn das jetzt mit, der, mit dem Ort, an dem man kommt? Ich meine, Neuseeland ist ja auch nicht so klein, aber auch nicht so groß und hat auch nicht so große Städte, meines Wissens, nicht so riesige Großstädte wie New York, ähm, auch gar nicht so viele Einwohner, 5, 6 Millionen, irgendwie sowas im Betrieb, kommt das hin?
1: Da bin ich nicht mal fragen? ich weiß es nicht, ja. tut mir leid. Ähm,
0: ich hoffe, ich, ich würde es ja gerne im Nachhinein noch einblenden über so ein Video, das es geht ganz schlecht. Nee. Wie, auf was muss man sich einstellen, wenn man aus dem Flieger steigt?
1: Du... Du echt, in der Regel kannst du dir das vorher aussuchen. Mhm. Also die Neuseeland-Programme funktionieren in, also wirklich in den allermeisten Fällen so, dass du vorher weißt, an welche Schule du kommst, weil du anhand von Schulprofilen dir das selber aussuchen kannst. Mhm. Es gibt einige wenige Anbieter, die haben auch so ein klassisches Programm, wie es heißt. Das, das bedeutet, dass du erst nach Platzierung gesagt kriegst, welche Schule du hast. Aber das machen wirklich... Ähm, nur so wenig Anbieter, das ist fast verschwindend geringes. Also in aller Regel hast du die Wahl zwischen vielen Profilen, die der jeweilige Anbieter vorlegt.
0: Mhm. Und man kann dann quasi aussuchen, welche Schule
1: ja, und welche ja, genau.
0: Schulrichtung, vielleicht auch also wo die Schule besonders gut drin ist.
1: Na, ehrlich gesagt, gut ist es, wenn man sich vorher überlegt, was will ich? Möchte ich gerne in der Nähe vom Wasser wohnen? Ähm, ist mir Skifahren vielleicht am allerwichtigsten? Wie viele Schüler soll die Schule insgesamt haben? Möchte ich ähm, so wohnen, dass ich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln mich selbstbestimmt bewegen kann oder ist mir das ländliche am liebsten, helfe gerne der Familie beim Kiwi pflücken oder kümmere mich um deren Pferde, bin dann aber eben immer auf Automitfahrten angewiesen, die mir irgendjemand bieten muss. Ne? Das sind so Kriterien, finde ich, die man sich am allerbesten ganz in Ruhe überlegt und ähm, dann mit diesen Vorstellungen zu einem Anbieter geht und sagt, was habt ihr da passendes für mich.
0: Und dann sich quasi einfach beraten lassen.
1: Ja genau. Mhm.
0: Dann du meintest gerade auf die Pferde aufpassen und ich dachte mir so, boah, man kann echt alles machen, oder? In Neuseeland.
1: Du kannst auch als wichtigstes ähm, Kriterium angeben, du cool. möchtest surfen lernen. Und dann gibt es eine Schule, die hat ein äh, sogenanntes Akademik-Plus-Programm, wo du jeden Freitag anstelle von Schule in einem Surfkurs draußen wirklich mit Neopren, je nach Jahreszeit, und einem Surflehrer lernst, wie du, wie du Wellen reitest. Mhm. Und das ist ebenso verfügbar wie eine Schule, die dir Equestrian als Schulfach anbietet. Hast du also Pferdekunde, auch Erhaltung und Pferdekrankheiten plus den praktischen Teil, dass du eben reiten kannst.
0: Ich bin, ich bin ein bisschen baff, ganz ehrlich. Ich bin mhm. total krank, was man alles machen kann in Neuseeland. Und vielleicht kannst du es bestätigen, aber ich würde fast sagen, dass Neuseeland sich am meisten von den anderen Auslandsaufenthalten vielleicht abhebt, einmal dadurch, dass es komplett woanders gelegen ist als jetzt USA oder Kanada, vielleicht auch von der Kultur her oder von den Dingen, die man machen kann, einfach noch ein bisschen extremer ist? Würdest du das bestätigen oder sagst du, nee?
1: Aber guck mal, Japan, China, Südafrika oder Costa Rica sind doch ebenso extrem. Na klar,
0: ich meine jetzt von den also eher klassischeren Dingen. Hm. Die meisten gehen ja nach äh, Kanada, Amerika, hm. da ist Neuseeland schon ja, englischsprachigen Im, im englischsprachigen ja, Raum. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Dann gibt es noch weitere Besonderheiten, von denen du sagst, das macht Neuseeland einzigartig? Ich
1: aus. finde tatsächlich die Rückmeldung zu den Gastfamilien außergewöhnlich gut. Ich denke, es liegt daran, dass neuseeländische Familien grundsätzlich sehr familienorientiert sind. Also anders als Asiaten zum Beispiel sind die gerne auf Freitagnachmittag nicht mehr im Büro, sondern zu Hause. Die machen wirklich viel Sportliches, sind gerne selber an der frischen Luft, haben in der Regel alle so ein Wochenendhaus irgendwo da, wo es schön ist und haben Lust darauf, die Internationalen auch in diese Familienaktivitäten einzubeziehen. Die haben ja durch ihre geografische Lage auch recht viele asiatische Gastschüler, so im Allgemeinen, weil viele aus Japan, China, Korea dort auch ihren Schulabschluss machen. Und im Gegensatz ähm, zu diesen asiatischen Schülern, Schülern wollen ja die Europäer auch Familienmitglied werden. Die Asiaten müssen büffeln, die kriegen von zu Hause die Devise, hier du brauchst Bestnoten und machst nicht irgendwie Barbecue am Strand mit, sondern sitzt am Schreibtisch. Die Europäer machen das ja aber nicht, um inhaltlich auf eine Prüfung zu lernen, sondern die kriegen die oder haben den Luxus von ihren Eltern, bezahlt, das Batterieaufladen in Neuseeland zu erleben. Ne? Und die haben Bock, sich in die Familie einzugeben und alles mitzumachen. Und deswegen sind die so beliebt und das ist für beide Seiten genau das, was sie wollen.
0: Das ist, ergänzt sich quasi der perfekt immer was ja. die Familie sucht. Ist es so, dass die Familien da öfter äh, Gastschüler aufnehmen oder ist es so ein einmaliges Ding?
1: Ach nein, tatsächlich. Die machen das recht ähm, beständig, weil sie ähm, also tatsächlich auch sich diesen Input wünschen. Ne? Das sind oft äh, Nachbarschulen oder Familien, deren eigene Kinder an der Schule noch sind oder, oder waren. Und die ähm, in Neuseeland, muss man echt sagen, passiert ja sonst nicht so schrecklich viel. Da hast du gerne mal auf der Head-Seite der... Der, der Zeitung, dass die Katze aus dem Baum vom Nachbarn da gerettet werden musste mit der Feuerwehrleiter, weil sie nicht wieder runterkam, weil es passiert nicht so viel. Und damit kriegen die über die Gastschüler einfach wirklich Neuigkeiten ins Haus. Erhoffen sich natürlich auch Kontakte für die eigenen Kinder, die, wenn sie dann mal im Work-and-Traveler-Alter sind, vielleicht auch mal nach Europa kommen wollen. Das gehört ja eh zum guten Ton für neuseeländische Familien, dass man eine Weile in Europa später dann reist. Und das sind sicherlich auch, ist sicherlich auch eine Überlegung, die eine Rolle spielt.
0: Dann hätte ich da gleich noch eine weitere Frage zum Thema An- bzw. Einreise. Wenn ich jetzt ankomme, wie, wie läuft das ab und brauche ich ein Visum vorher? Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
1: Mhm. Du brauchst ein Visum, wenn du länger als drei Monate bleiben möchtest. Die für drei Monate können mit normalem Touristenstatus reinkommen. Alle anderen brauchen ein Visum, was aber in elektronischer Form relativ leicht zu beschaffen ist. Das heißt, man braucht nur kopieren, hochladen auf der Webseite des, der neuseeländischen Regierung. Und viele Anbieter assistieren dabei auch. Das heißt, die füllen dann auf der Webseite ein, was da rein muss und fragen diese Angaben vorher bei den Eltern ab. Und am Ende bekommt man ein PDF, das heißt Electronic Visa und liegt der dem Immigration Officer am Flughafen im System auch schon vor. Also dieses Papier ist quasi nur für dich, der Nachweis, dass du es hast, aber selbst wenn es verloren geht, kein Problem, das ist ja im System noch mal drin. Also Visum ist echt nicht so schwierig und kostet vergleichsweise auch wenig. Ist inzwischen glaube ich so bei umgerechnet 250 Euro. Das, das geht in vielen Ländern deutlich teurer. Ne? Also das ist auch schon mal ein Plus für Neuseeland, ein zusätzliches. Die Anreise dagegen ist leider furchtbar lang. Und ganz ehrlich, es ist so ein bisschen ähm, das, was mich wirklich das nächste Mal... Ähm, <lacht> habe ich gedacht, ich fahre nur noch hin, fliege nur noch hin, wenn ich länger bleiben kann als zwei Wochen, weil man hat ehrlich mit dem Jetlag schon ein bisschen Probleme und die, ähm, diese Reise ist zweimal zwölf Stunden mehr oder weniger, je nach Reiseroute natürlich ein bisschen variiert, aber wenn du nach zwölf Stunden in Sydney aussteigst, kannst du eigentlich schon nicht mehr und hast keinen Bock mehr jetzt umzusteigen und das Ganze nochmal zwölf Stunden zu erleben, sodass wirklich die Anreise fast des der einzige oder größte Nachteil ist, den man bei Neuseeland auch nicht unter, äh, unter den Teppich kehren darf.
0: Und in Sydney, wie lange ist da immer so ein Aufenthalt?
1: Also viele... Anbieter ähm, unterbrechen diese Reise eben auch aus diesem Grund, um die Kinder da, äh, um denen auch das leichter zu machen und machen da so ein Stopover-Programm. Das ist ähm, ein touristisches, sage ich mal, drei wo du ähm, zur Harbour Bridge gehst, wo du am Bondi Beach schon mal ein bisschen Sommer erlebst, wo du vielleicht im Zoo äh, das erste Mal diese ganzen exotischen Geräusche da hörst und lernst, lernst das zuzuordnen. Und wo du auch so ein bisschen in der Gruppe runterkommst und nicht mehr diese Angst hast, da plötzlich deiner Gastfamilie überzustehen das erste Mal und dir Sorgen zu machen, wie wird das alles. Sondern du wirst nochmal in der Gruppe aufgefangen, das Selbstbewusstsein dazu, kommst über den Jetlag schon mal die Hälfte drüber weg und kommst dann ziemlich ausgeruht in Neuseeland an.
0: Wie sieht denn das nochmal mit der Abflugszeit aus? Das würde mich nochmal ein bisschen genauer interessieren. Da ja das Schuljahr Januar bis Dezember geht, Wann fliegt man los, beziehungsweise gibt es da verschiedene Möglichkeiten? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
1: Sehr gerne. Ähm, tatsächlich kannst du entweder im Ende Januar anreisen oder Ende April oder im Juli. Diese drei Termine sind jeweils die Anfänge von den ähm, drei ersten Terms, die in Neuseeland existieren. Das vierte ist Prüfungsterm, haben wir vorhin schon kurz angerissen, so dass die meisten tatsächlich, würde ich so aus meiner Beobachtung sagen, im Juli starten. Wenn sie ein halbes Jahr bleiben, kommen sie dann Anfang Dezember wieder. Wenn sie ein ganzes Jahr bleiben, kommen sie tatsächlich zwölf Monate später auch erst im Juli zurück, weil ja die gesamten Sommerferien in Neuseeland im Programm liegen. Wer im Januar startet, also Ende Januar ankommt, fährt ebenfalls Anfang Dezember zurück, hat damit nur zehn Zeitmonate in Neuseeland, was den Aufenthalt auch etwas preiswerter macht. Insofern ist das mein Tipp tatsächlich für die, die etwas preisbewusster wählen müssen, dass man ähm, die zehn Monate von Januar bis Dezember da verbringt.
0: Mhm. Und du, was würdest du jetzt präferieren, wenn du die Möglichkeit hättest, komplett frei zu wählen?
1: Als Eltern oder als Schüler?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Sag also, mal als Schüler.
1: Würde Geld keine so große Rolle spielen, würde ich als Schüler von Juli bis Juli bleiben wollen. Dann komme ich in den Genuss von acht Wochen Sommerferien in Neuseeland. Und würde diese dafür nutzen, noch Reisen vor Ort zu machen. Das sind zwar Extrakosten und in jedem Fall etwas, was ich auch mit den Eltern vorher besprechen muss. Denn das ist ja sonst nicht gleich im Budget zu sehen. Ne? Also, na klar kann ich bei der Gastfamilie weiterhin wohnen, was im Paketpreis schon drinsteckt. Aber wenn ich reisen möchte, weil ich zum Beispiel bisher in Auckland lebe und dann aber auch gerne mal nach Daniden auf, auf die unterste Spitze der Südinsel will, da muss ich halt eine... Busreise buchen und das kostet, sagen wir mal, über einen Daumen für zehn Tage mit Verpflegung so um die 1.700 Euro dazu und das muss ich erstmal meinen Eltern beibringen, aber ähm, ich habe eben auch die Gelegenheit dazu, weil diese Ferien gefüllt werden müssen.
0: Gibt es sonst noch irgendwelche wichtigen Punkte über Neuseeland, von denen du sagst, ja, das ist so besonders an Neuseeland, das muss ich jetzt noch unbedingt mal loswerden?
1: Es gibt keinerlei gefährlichen Tiere. Also es ist wirklich für alle Eltern, die besorgt sind, an der Stelle eine echte Entlastung. Und ähm, aus meiner wirklich Beobachtung und Betreuung kann ich sagen, es gibt kaum jeweils äh, jemals unglückliche Schüler. Mhm. Neuseeland ist wirklich da, wo alles klappt.
0: Das ist also quasi das Nonplusultra.
1: Ja, für Highschool schon. <lacht>
0: Gibt es sonst von dir noch irgendwelche abschließenden Worte, die du noch gerne an die Zuhörer loswerden wolltest oder bist du sonst prinzipiell erstmal zufrieden?
1: Ich drücke allen die Daumen, dass sie da hinfliegen dürfen und allen Veganern, die immer ein schlechtes Gewissen hatten, wenn sie Avocados kaufen, sage ich, freut euch auf Neuseeland, da könnt ihr sie selber pflücken und so viel essen, wie ihr wollt.
0: Das sind mal wirklich anders, richtig schöne abschließende Worte gewesen. Da bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, hier diese halbe Stunde über Neuseeland zu reden.
1: Sehr gerne, Magnus.
0: Auch ihr, liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß dabei, diesen doch sehr, sehr, sehr coolen und mal neuwertigen Informationen zu lauschen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, dann schickt uns gerne eine Mail oder ruft uns gerne an. Wir können euch da auch privat bzw. persönlich beraten und euch da weiterhelfen. Ansonsten würde ich mich jetzt auch bei euch verabschieden. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.